0: Postface, Caroline Gutmann.
1: Bonjour et eh bien pour ce dernier postface que je vous présente avant le retour de Caroline Gutmann. J'ai pas un paquet de notes comme d'habitude, j'ai quasiment pas de notes parce qu'on va parler d'un parcours, d'un parcours d'éditrice. Donc j'ai invité Caroline Ast qui euh, dirige les éditions Bellefond et j'ai invité aussi une attachée de presse que j'aime beaucoup, Diane Duperrier, qui prétend qu'elle ne veut pas parler, mais bon, on verra bien. Et donc, on va parler, on va parler d'abord avec Caroline. Euh, donc, si j'ai bien compris, vous avez fait des études de philo et vous n'étiez pas tellement prédisposée à faire de l'édition non, pas du tout.
2: Déjà, euh, bonjour et merci de, me, de nous accueillir. Euh, non, je n'étais pas du tout euh, prédestinée, euh, si ce n'est euh, un amour immodéré des livres. Euh, mais euh, voilà, j'avais suivi un, un parcours assez classique euh, de, de un bac littéraire. Je ne savais pas trop quoi faire ensuite. Et euh, j'avais une prof de, de philo euh, qui m'avait vraiment beaucoup plu, avec qui je m'étais très, très bien entendue, au lycée et euh, qui m'avait dit... Ben, euh, Va faire de la philo. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, je, je viens de l'Est de la France, donc j'ai fait une partie de mes études à Nancy. Et puis, il euh, n'y euh, avait pas de préparation à l'agrégation de philo à Nancy. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai déménagé à Paris. Et euh, je suis allée euh, passer l'agrégation de philo et euh, je l'ai ratée, bien sûr. Euh, et donc, euh, j'étais partie pour faire une deuxième année. Et puis, peu motivée et pas très... Euh pas très incline à répéter le, l'expérience, euh, J'ai, je me suis dit, après tout... Euh j'ai fait en fait l'erreur que je condamne beaucoup actuellement, euh, qui consiste à dire, j'aime lire, euh, je devrais pouvoir euh, travailler dans l'édition.
1: <rire> Moi, j'ai aussi beaucoup vu ça. J'aime lire, donc je peux faire des critiques voilà. littéraires. Ce n'est pas évident. <rire> J'étais très naïve.
2: <rire> et, euh, mais le fait est qu'en arrivant à Paris, euh, j'ai fait quelques petits boulots et j'ai, répondu, euh, j'ai envoyé plus, de, plus exactement une candidature chez 10-18, que je lisais beaucoup, euh, parce que je lisais que des poches euh, à ce moment-là. Et puis, euh, 10, 18 m'a dit qu'ils n'avaient pas de place pour faire un stage. Euh, mais quasiment en même temps, j'ai reçu euh, j'ai eu un appel de Brigitte Semler, euh, l'ancienne Diane de Belfont, <rire> <rire> euh, qui, euh, qui m'a prise en stage au service de presse de Belfont. C'était en quelle euh, année, ça C'était il y a longtemps. C'était en 2002 c'est une longue histoire. C'est alors. une très longue histoire. Donc, oui. c'est tout de suite Belfand Tout de suite. Tout de suite, suite Belfand. Vous êtes stagiaire, vous êtes stagiaire l'édition au service de presse française. Oui. Je suis stagiaire euh, au service de presse. Et puis, euh, en fait, moi, je, je tombe assez instantanément amoureuse du lieu, de de l'ambiance et puis des personnes parce qu'en euh, dehors de, de Brigitte, euh, il y avait aussi Françoise Trifaut euh, qui vraiment, pour moi, a été la, la rencontre professionnelle de ma vie. Qui était éditrice. Qui était euh, éditrice et directrice de, des, des éditions Belfont. à l'époque, c'était une petite équipe encore euh, mais Françoise, elle avait déjà publié des livres euh, très importants. Elle était très spécialisée en livres étrangers et euh, et en fait, je pense qu'elle m'a vu arriver euh, armée de, de, d'une naïveté confondante et de, et de très, 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 très peu de connaissances et du, du métier et des livres et de, de, de beaucoup de choses. Mais euh, je crois qu'on s'évite plus, vraiment. C'est-à-dire, on, on a beaucoup, beaucoup ri ensemble. Et puis, euh, je, j'étais bonne en langue. Ça, euh, je, j'étais bonne en anglais, j'étais bonne en allemand. Euh, et ça, je crois que c'était, ça l'intéressait parce que, ben, comme je disais, elle avait, beaucoup de, elle avait vraiment un tropisme euh, étranger. Et donc, euh, elle, euh, pendant que je faisais le stage, elle a commencé à me donner des lectures, euh, euh, me sonder en quelque sorte. Et puis... Euh, après, je suis partie. Après, je suis revenue. Après, je suis partie. Je suis revenue. J'ai eu... Quand vous êtes partie, vous êtes allée où ah bah, Je continuais, en fait, mollement mes études. Je continuais aussi à faire des petits boulots. J'ai corrigé des copies. J'ai, j'ai, j'ai fait serveuse à Paris, comme tout le monde. Et puis, en fait, elle me faisait revenir à chaque fois qu'il y avait une opportunité ou de stage ou de, ou de petite mission. Du coup, c'est une blague aussi chez Belfond où j'ai eu plein de pots de départ et plein de pots d'arrivée. <rire> <rire> euh, alors que je suis jamais partie <rire> et puis euh, quand elle a eu la possibilité de, de créer un poste bah, c'est là qu'elle m'a, qu'elle m'a embauchée
1: donc, Caroline Carolina, c'est à ce moment-là que vous êtes devenue éditrice de littérature étrangère, spécialement Je suis devenue euh, assistante,
2: je suis devenue assistante éditoriale, je suis devenue, euh, je suis devenue, euh, comment on dit encore, euh, éditrice junior, qui n'existe plus vraiment et je, que je trouve un peu regrettable. Euh, je suis devenue éditrice, je suis devenue directrice éditoriale et maintenant, je suis directrice de, euh, des éditions Bellefond.
1: Mais Vous disiez, euh, Carolina, que François Striffo euh, était aussi spécialiste en littérature, étrangère. Et au fond, c'est assez rare que ce soit la spécialiste de littérature étrangère qui prenne la tête de la maison. C'est plus souvent les gens qui s'occupent de la littérature française, non
2: C'est vrai, c'est vrai. C'est euh, ça a été toujours un peu la particularité. C'est encore ce qui fait la particularité de Belfond, euh, la partie étrangère est, reste très très importante. Euh, c'est aussi lié, je pense, un peu à l'histoire de la maison où à un moment il y avait la maison avait beaucoup grandi et du coup Françoise euh, voulait plus forcément chapeauter l'ensemble donc il y a eu une sorte de partition euh, aussi entre le, la partie française et la partie étrangère euh, mais c'est vrai qu'historiquement la, la part elle est, elle est peut-être plus importante dans cette maison là euh, que dans d'autres euh, pour les auteurs étrangers que pour les auteurs français
1: On va parler de votre entrée mais parlons d'abord des étrangers justement, donc euh, chez vous il y a des gros vendeurs Arlan Coben euh, euh, Douglas Kennedy mais, euh, mais ça vous permet finalement de, de prendre des paris Je voudrais qu'on parle d'un livre que je trouve absolument magnifique, que vous avez publié, un gros livre de Chris Kraus, La Fabrique mmh. des Salauds. Comment ça s'est passé Parce que ce n'est pas évident, de... un livre euh, donc, très gros, mmh. donc grosse traduction, mmh. et un type pas connu, mmh. donc euh, pas un espoir fanatique de vente au départ
2: ouais. C'est vrai que j'ai, j'ai coutume de, de dire que Bellefond, c'est une maison un peu schizophrène, parce qu'on euh, navigue entre euh, vraiment des stars, des, des stars au sens euh, travail, au sens euh, des mesures, au sens euh, euh, suivi nécessaire, euh, comme euh, Coben, vous avez dit. Ça se vend à combien à Arlan Coben euh, en grand format, ça oui. se vend à 120, 130, mille ah, exemplaires. Oui.
1: Aujourd'hui, c'est beaucoup. c'est beaucoup.
2: Et Douglas Kennedy euh, Douglas Kennedy, euh, c'est entre 60 et 80, à peu près.
1: Et ensuite, évidemment, ils ont une deuxième vie en poche. Et ils
2: ont une deuxième vie en poche. Euh, ils, sont à quoi ils
1: sont en pocket Ils sont en quelques collection Ça dépend. Ils, non, ils ça peuvent dépend
2: être chez pocket, ils peuvent être chez 10-18, il euh, y a beaucoup de Murakami, par exemple. Ça dépend chez de 18. qui paye le plus, c'est ça <rire> Pas forcément. <rire> non, pas forcément. C'est aussi... Euh, en en fait, Belfond c'est aussi une maison qui est très fidèle à ses auteurs. Euh, je vous dis, Moura Kami, on, on le publie depuis, euh, plus de Cobain, depuis plus de 20 ans. Coben depuis plus de 20 ans. Kennedy, depuis plus de 20 ans. Euh, McCann. Euh, il y a vraiment une, des auteurs qui sont très, très, très suivis. Et du coup, c'est, c'est plutôt avec quel éditeur de poche on peut le mieux travailler en synergie. Travailler les fonds, travailler euh, euh, des remises en avant à chaque fois qu'il y a des nouveautés. Donc, euh, c'est... Bien sûr qu'il y a un aspect économique, on ne va pas le cacher, mais c'est aussi euh, quelle, quelle relation on peut se bâtir euh, entre euh, cette espèce de, de trio qui est euh, l'auteur, le grand format et le, le livre de poche. Et pour revenir à la question euh, de la fabrique des salauds, salauds, c'est vrai qu'avoir ces gros mastodontes comme ça, euh, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi se donner la possibilité de. de, qui servent de piliers euh, au catalogue et donc qu'on puisse vraiment explorer. euh, Explorer euh, d'autres langues, d'autres cultures, d'autres pays. ça, c'est vraiment la partie assez excitante. Euh, mais c'est vrai aussi que c'est, ça peut être déstabilisant quand on ne maîtrise pas les langues euh, qu'on, qu'on est censé lire. Euh, la Fabrique des Salauds, en particulier, ça, c'est... Je... Moi, j'ai, je sais pas. Il y a des livres qui vous intriguent presque immédiatement, ne serait-ce que par euh, la description que euh, l'éditeur ou le, l'agent en fait, l'éditeur d'origine ou, ou l'agent qu'il représente. Euh, là, bizarrement, moi, c'est aussi la taille de ce livre qui m'a intrigué Je me suis dit, mais qui publie encore 900 pages <rire> actuellement c'est, c'est que c'est que ça doit être extraordinaire, sinon euh, économiquement, c'est presque une aberration. Euh, après, bon, je, je me débrouille en allemand, mais bah suffis, il m'aurait fallu à peu près six mois hein, pour lire les, les 900 pages. Donc, quand c'est des langues qu'on ne maîtrise pas, on se débrouille avec... Euh, on a un, un cercle de, de, de lecteurs qui, qui lisent pour nous les langues qu'on ne maîtrise pas, et donc euh, avec qui on essaye de discuter au maximum pour, euh, pour apprécier le plus possible le livre qu'on peut avoir en Et ça s'est bien
1: passé pour ce livre, en
2: fait bah, Oui, mais... C'est, c'est vraiment à chaque fois un pari, parce que vous avez beau euh, avoir tous les faisceaux qui vous disent que c'est un très 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 bon livre, euh, moi j'ai été tranquille quand la traduction est arrivée et que je l'ai lu moi-même, quoi. et où là je me suis dit oui, on tient. Il euh...
1: faut qu'on en dise deux mots, donc c'est en fait euh, comment, comment on a recyclé les, les nazis euh, mmh. après la guerre.
2: Moi je trouve que c'est un livre euh, vraiment chez les Américains. extraordinaire, extraordinaire parce que euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, bien entendu, de littérature autour de, de la Deuxième Guerre mondiale, autour de, du nazisme, autour de... Euh, de, de, de enfin, on a l'impression qu'il y a eu... Moi, j'appelle ça la littérature noir et blanc à un moment de cette époque-là. C'est-à-dire, pendant longtemps, on a défini qui étaient les méchants, qui étaient, qui étaient les bourreaux, qui étaient les victimes. Je trouve que maintenant, on, on attaque les zones grises, on attaque des, euh, des, des sujets qui sont peut-être moins euh, exposés, mais qui posent des tas de questions. Le livre euh, débute euh, dans, un, dans le Balticum, qui était donc une région euh, qui a déjà une histoire assez, euh, assez euh, difficile euh, et où on réalise qu'il y a eu, par exemple, un engagement pour le nazisme très, 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 très fort et très... Euh, et très idéaliste presque. Donc ça, ça m'intéressait. Je me suis dit, pourquoi cette période-là Pourquoi cette... Euh, très tôt, en plus. Et donc, pourquoi, dès ce moment-là, pourquoi dans ce, ce lieu-là Et en fait, ce livre, il va couvrir 70 ans de, d'histoire pour expliquer tout ça, il me semble. Aborder vraiment à chaque fois le, là où ça grince, là où ça, là où ça pose question. Et effectivement, euh, quelque chose qui n'est pas encore si abordé et si clair que l'Allemagne tout juste après la guerre et le, le, comment faire avec le, les instances politiques qu'il y aurait fallu ou complètement détruire ou rebâtir mais avec, avec euh, l'histoire nazie de, des uns et des autres euh, la naissance du Mossad avec là aussi, euh, enfin moi j'ai découvert que quasiment les premiers espions avaient été en fait des anciens euh, nazis ou qui avaient en tout cas travaillé pour les nazis euh, et puis, bien sûr, l'influence américaine euh, qui déboule là-dessus. Quoi. Et donc, je vous dis, pour moi, c'est vraiment un des livres importants. Et ce n'est pas parce qu'il a été publié chez Belfond, mais même si... Mais on même. En est quand même très 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 content. <rire> il est en poche maintenant ou pas Oui, oui, il est en poche. Il est chez 18. Et, euh, et ça a vraiment été... Euh, ça a je été recommande à ceux qui très, ont pas très très lu grande de aventure si, De s'y mettre. <rire> ah ouais, c'est... En plus, c'est, c'est vraiment un livre qui n'oublie pas d'être... Euh, d'être euh, de vous emporter. C'est vraiment très, très romanesque. Ce n'est pas une somme de, d'infos. Il y a une construction qui est assez euh, virtuose, des personnages vraiment pal- palpitants. quoi Et puis, l'auteur est génial. Euh, on l'adore. <rire> on a découvert aussi un personnage qui est vraiment, euh, je ne sais pas, plus bigger than life, comme on <rire> dit, et euh, qui est drôle, qui est très, très fin, très... Enfin, c'est vrai que c'est des, c'est des belles aventures quand on, quand on vit ce genre Mais de alors, choses. Mais alors, Caroline,
1: ah, presque tous les éditeurs en ce moment disent que c'est difficile de défendre la littérature étrangère. C'est votre cas aussi
2: Oui, c'est, on, on en parle souvent avec Diane. C'est vrai que ce n'est pas évident actuellement. Euh, pour, je pense, plein de raisons. Il euh, y avait certainement des genres qui étaient euh, longtemps réservés un peu aux étrangers. Le, le polar a longtemps été un peu... Il y a eu les, les, la grande époque du roman noir américain. Euh, et puis, bah, petit à petit, les Français s'y sont mis et il y a des très, très bonnes choses euh, françaises. Mais c'est vrai que du coup, bah, ça, ça a pris un peu place. Il euh, y a, moi, une chose qui m'inquiète peut-être un peu plus, c'est que j'ai l'impression d'une forme de repli aussi, qu'on est moins, peut-être moins curieux de ce qui peut se passer ailleurs. Et, euh, euh, moi, les livres, ça m'a toujours... Euh, pour moi, c'est, ça a toujours été presque une forme vitale de, de voyage, quoi, de, de, d'exotisme, de, de découverte, de curiosité. Et je trouverais dommage que, qu'on continue un peu dans ce, dans ce qui me semble être une forme de repli. Euh, donc oui, c'est dur, mais bon, c'est aussi euh, l'édition, c'est, une, c'est presque une matière mouvante. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien, qui reviennent ensuite. Euh, ça dépend aussi de ce qui marche par ailleurs. Le Là, euh, on a vu une percée euh, énorme du manga, mais que je trouve enfin, personnellement assez intéressante. Euh, là, il y a peut-être la curiosité qui, qui n'est plus aussi, aussi forte que euh, sur la littérature étrangère, mais euh, c'est, c'est impressionnant de voir tous ces tous ces jeunes, tous ces enfants et tous ces adultes aussi qui, qui tout à coup découvrent le manga, qui découvrent même une autre manière de lire. Enfin, c'est, je trouve ça bien. Mais c'est vrai que bon, ce n'est pas facile tous les jours. Mais euh, je pense que la chance qu'on a, c'est que vraiment le catalogue Bellefond, c'est un, un catalogue qui est solide, qui existe depuis longtemps. Euh, j'espère qu'il y a une, une confiance dans notre capacité à faire découvrir des choses encore.
1: Diane Duperrier, vous avez une longue expérience, donc est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui, avec la presse, de de défendre les livres étrangers que dans le passé
0: Dans la presse, encore, les journalistes sont quand même toujours très attentifs à la littérature étrangère, malgré tout, parce que bah, pour les raisons que que donnait Caroline, évidemment, c'est quand même une source de de découverte de de d'autres cultures, de d'autres manières d'appréhender la société, le. le voilà le monde dans lequel on vit. Euh, ce qui est certain, c'est que le, peut-être le, le roman, les auteurs étrangers qu'on publie, on nous demande souvent, beaucoup plus que avant quelle est leur revue de presse, quelle est la revue de presse qu'ils ont obtenue en, en, dans leur propre pays d'origine. Euh, donc une certaine déjà, un, ils sont déjà un peu connu mais beaucoup plus connu euh, qu'il y a une dizaine d'années peut-être quand on défendait un écrivain étranger même si on nous, nous, la presse française ne nous questionnait pas sur euh, sur sa notoriété euh, dans son pays d'origine aujourd'hui c'est peut-être là où c'est plus difficile un petit peu de faire émerger un roman qui, euh, qui ce qu'on a pu faire par exemple avec une romancière par exemple Inges Skilperhoud euh, qui est qui est hollandaise euh, qui a publié un premier roman il y a quelques années qui s'appelait La Tanche. Et même s'il n'avait pas eu une si grande notoriété euh, en Hollande, il a été très remarqué quand même euh, par la presse française. Mais c'est parfois euh, un petit peu plus... Euh... Et Chris
1: Krauss, il avait de la notoriété
0: dans son pays quand il est arrivé ici bah, oui. Chris Kraus c'était c'était particulier parce qu'on a vu un écrivain arriver très très euh, très inquiet de la lecture qu'on ferait de son livre. Oui il était connu en Allemagne parce qu'il est aussi réalisateur, hein, donc il était connu comme réalisateur. Et ce roman La Fabrique des salauds, avait vraiment été un, un, euh, il touchait à toutes les, les voilà il était très transgressif pour les Allemands parce qu'il mettait en lumière une famille de nazis euh, euh, comme ça sur le devant de la scène et lui-même dans la vraie vie, étant euh, le, le petit-fils. Euh, donc, c'était d'inspiration quand même autobiographique. Et en Allemagne, ça avait été, euh, il avait été assez, euh, assez violenté par la presse allemande. Et donc... Euh, Parce qu'il avait brisé quelque chose. Il avait brisé il avait un, un tabou. Oui, ouais, exactement. Et
2: aussi, si je peux Bien me, sûr. me permettre, c'est, euh, il, euh, c'est un livre qui est étonnamment drôle. Et en fait, ça lui a été beaucoup reproché, ça. Euh, en Allemagne, où... Euh, je crois qu'il y a une forme presque de, de, de politiquement correcte, quoi, qui commence à arriver aussi là-dessus, sur euh, il y a une bonne et une mauvaise manière maintenant de parler de, de la Deuxième Guerre mondiale, du nazisme, de cette période-là. Et comme euh, son livre, qui est donc euh, vraiment... Euh, qui touche à tout, qui aborde tous les sujets, mais qui, qui développe une sorte d'humour euh, froid... Euh, qui ne fait que souligner encore plus le, le, l'horreur de certaines, euh, certains faits dedans. Ça lui a été énormément reproché, ça, par exemple. Du coup, c'est vrai qu'il était très inquiet de la, mmh. de la réception du livre en France. Mais bon, il est aussi... Euh, il, il, était, il, il venait quand même auréolé de ses euh, films qui avaient euh, traversé les frontières aussi. Donc, euh.
1: Mais donc, j'allais dire, quand, quand vous décidez de publier un livre de 900 pages, qu'il faut traduire de l'allemand, et vous êtes seul en, en première ligne. Il n'y a personne qui dit euh, « Non, non, tu ne peux pas faire ça. » C'est vous.
2: Oui. <rire> oui. On en discute beaucoup. On est une équipe euh, qui est très soudée. Il euh, y a euh, Valérie Maréchal, par exemple, qui, travaille de, qui travaillait déjà avec Françoise euh, avant. Donc, euh, euh, avec qui euh, je travaille beaucoup, beaucoup sur ça. Parce que pour moi, c'est un peu la gardienne du catalogue, en fait. C'est, il faut que le livre s'intègre dans ce catalogue. C'est très difficile à définir. C'est même assez volatile, mais il y a des livres qui vont et d'autres qui ne vont pas. Et, euh, et La Fabrique des Salauds, typiquement... Il y a beaucoup de monde qui aurait eu des tas de raisons pour nous dire, euh, je pense euh, mes camarades du contrôle de gestion, par exemple, qui n'étaient pas ravis <rire> face euh, aux coûts, bien sûr, énormes qui, qui sont liés à des, des livres aussi gros. Euh, mais c'est vrai qu'à la fin, euh, on a la chance quand même de pouvoir euh, décider. On se sent un peu seul pendant un moment je vous dis, jusqu'à ce que la traduction arrive et qu'on soit complètement rassuré et sûr de, de la qualité du livre, de la page 1 à la page 900. Euh, et puis après, là, c'est, là, c'est, vraiment, là, c'est vraiment bien. <rire> c'est vraiment bien, si, si ça marche. <rire> si ça marche, mais c'est vrai que euh, c'est une longue entreprise. Parce que ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on, on travaille toujours sur des calendriers très décalés. C'est-à-dire, là, actuellement, on est en 2023... Euh, on est en train d'acheter des livres pour 2025, le temps de les acheter, le temps de les mettre en traduction, le temps de les mettre en production. Du coup, ça donne... Euh, en fait, on a toujours des, plusieurs euh, chronologies dans la tête. Diane euh, va me parler de livres qui vont sortir, et moi, je suis déjà deux ans avant. Mais en même temps, je me rappelle aussi com- comment est-ce qu'on l'a acheté deux ans auparavant. Donc, c'est, c'est toujours un peu... Euh, c'est un peu schizo aussi, mais euh, ce n'est pas inintéressant. Et pour revenir à La Fabrique des Salauds, moi, je pense que ça faisait à peu près un an et demi que je t'en parlais, Diane, de, de ce ouais. livre-là. En disant, il va y avoir un truc génial, euh, tu vas mmh. voir euh, le, le livre allemand, il sera énorme, mais tu verras, c'est super, c'est super, c'est super. Donc, ça commence comme ça, en fait. C'est essayer de, de, de faire euh, contagion de... Euh, l'excitation qu'on a au moment de l'acquisition au moment de des premiers retours des traducteurs au moment de euh, le... et le
0: puis... Le titre a été une aventure aussi, de, ouais. de choisir le titre français.
2: C'était quoi le titre allemand enfin, ça, c'est Le sur, titre si allemand, traduit, ça s'appelait euh, euh, Das Kaltblut, qui veut dire le sang-froid. Le sang-froid, euh, le sang-froid oui. Euh, et moi, dès le début, je n'aimais pas ce titre. Enfin, ce n'est pas que je ne l'aimais pas, c'est que il, je trouvais qu'il ne parlait pas. Ça ne dit, dit rien, puis en plus, il y a deux sang froids. Et en plus, il y avait deux sang froids, donc, froid, donc ça pouvait être un peu perturbant. Et je reste persuadée que c'est un titre un peu, euh, un peu facile qu'ils ont pris, les, les Allemands. Euh, un peu passe-partout. Parce qu'ils n'ont pas osé faire La Fabrique des salauds. Bah, en tout cas, euh, moi, dès le début, je, je, ce titre, vraiment, je, j'étais pas pour. Et euh, je me disais que c'était déjà un livre qui se démarquait, qu'il fallait encore plus le, le faire se démarquer. Et que tant qu'à faire, euh, il fallait aller dans, dans quelque chose d'assez, d'assez fort, d'assez provocateur. Et euh, donc, je me suis retrouvée à expliquer La Fabrique des salauds <rire> en allemand, mais aussi en anglais, pour... <rire> Euh, en anglais, ça donne rien d'ailleurs. C'est euh, ça, de, ça serait uh, the manufacture of bastards. Oui. <rire> ça marche pas. Ou asshole. On, <rire> ouais, on, asshole, on a ouais. hésité, mais ça n'a pas la dimension politique de salaud. Et, euh, et ça, il a fallu l'expliquer à, à l'auteur. Mais une fois qu'il l'avait comprise, euh, il était euh, lui, il était ravi en fait, vraiment très très content. Et euh, et je c'est vrai que je pense que ça a aussi contribué à, à faire euh, que le livre a été si visible. C'était que, pour moi, il y avait vraiment l'aspect implacable de « voilà comment se fabriquent les, les salauds ». Et, euh, et, et c'est vrai que ensuite, c'est marrant parce que le livre a, a eu, comme il a eu vraiment un bon succès en France, euh, il a eu une deuxième vie en Europe. Il y a d'autres pays qui l'ont acheté suite à... Non, à en France. voyant. Oui, en voyant. Euh, c'est
0: vrai que, Diane, je pense que tu as eu toute la presse possible. Bah, il a, oui, il a été très, très... Euh, euh, remarqué, ouais. Remarqué, un enthousiasme euh, oui mérité, mais incroyable quand même, parce que ce n'était pas gagné. Mais en effet, comme euh, Caroline qui a été attirée finalement par euh, cette épaisseur, c'était aussi un moment où des six gros livres, peut-être il n'y en avait pas. Pas, mmh. À ce moment-là, pas tant que Enfin, il est tombé au bon moment, et puis la réflexion de Chris Cross a emporté. Euh... Mmh. Il a fait la une du monde dès le... voilà, sa sortie. Bah, Josiane Savigno, euh, euh, voilà, qui a été une de ses premières lectrices aussi, <rire> euh, et qui euh, n'a pas manqué de d'essaimer la bonne parole au euh, cours que de l'été. Très, j'ai
1: trouvé ce livre très, très bien. Mmh. Vraiment, très, ouais, très bien. Ouais. Mais alors, Carolina, vous, euh, vous avez pris la tête totale de Bellefond en quelle année en 2017, je crois. Euh... Fait, ah oui, ça fait déjà six ans. Oui. Oui, je crois que c'est ça. Et donc, comment vous vous êtes organisé Vous avez une, une, une éditrice de littérature française
2: Oui. En fait, on est une dizaine euh, chez Bellefonds. Euh, en 2017, euh, Françoise Trifot a, a pris sa retraite. Euh, et du coup, on a essayé de. Moi, j'avais vraiment à cœur, et je dois dire que c'est une de mes grandes fiertés, c'était que parfois, quand il y a des. Des, des, surtout des personnages aussi, euh, aussi charismatiques que Françoise il euh, y a des auteurs qui, qui veulent changer de maison euh, et c'est très compréhensible c'est, euh, c'est parfois un, un moment pour, pour aller ailleurs et ma grande fierté c'est que c'est pas du tout arrivé chez Belfond donc ça c'est euh, je, je suis, j'espère que c'est parce qu'ils euh, ont senti euh, que vraiment l'idée c'était de faire la continuité de ce qu'elle avait fait Euh, On a juste essayé de se se réorganiser un peu. Mais c'est une équipe qui est ultra stable, en fait. Il y a plein de gens qui sont là depuis longtemps... euh, qui là la plus jeune maintenant à trois ans de, de mais c'est parce que on a on a intégré on a réintégré le français chez Belfond.
1: Justement qu'est-ce qui s'occupe de la littérature française maintenant C'est
2: Magali Langlade qui est euh, qui est donc notre directrice euh, littéraire du de la littérature française euh, qui a fait euh, plusieurs maisons mais la, dont la dernière est Folio donc euh, qui est, euh, qui avait eu l'occasion ben, de de voir beaucoup de choses euh, passer euh, entre ses mains, donc, et qui est arrivé alors dans des conditions qui n'étaient pas faciles puisque on était en plein confinement et que euh, on, le groupe se réorganisait aussi mmh. donc il fallait qu'on réponde à ça euh... oui, parce qu'il
1: est vrai que pendant un temps il y avait comme deux fonds ouais. un gros fond étranger et un petit fond français vrai. et donc maintenant vous avez une maison normale
2: j'allais c'est dire, cohérente. <rire> <rire> Où tout. nous ça ne nous paraissait pas si absurde mais je crois que c'est parce qu'on ne voyait pas ça de l'extérieur euh, mais c'est vrai qu'à un moment il y avait comme deux maisons parallèles oui. euh, maintenant euh, on, est, on a tout, euh, tout réabrité sous, euh, sous l'appellation Belfond. et c'est vrai que euh, The <laughs> l'idée c'était de, de redistribuer aux, aux éditrices, il y a par exemple Karine Verschave aussi qui est là depuis longtemps qui s'occupait du, déjà du, du polar pour l'étranger et qui du coup intègre du français là on s'est dit qu'il fallait qu'on, qu'on mélange les deux euh, on a euh, Valérie dont j'ai parlé qui est directrice adjointe, qui travaille avec moi sur la littérature étrangère et qui a aussi cette, euh, cette collection qui s'appelle Vintage qui est assez euh... ça c'est une très jolie collection, ouais, vous bah, en dire c'est un assez mot.
1: Marrant, euh... donc, c'est assez marrant, donc c'est une reprise de... De, de textes qui ont, qui ont eu du succès chez, chez Bellefond c'est, c'est euh, Pas forcément.
2: Faut... C'est même assez rare que ça soit des livres de Bellefond à l'origine. Ça a commencé par un titre qui avait été publié chez Bellefond dans les années 70, euh, mais c'était, j'étais allée à Amsterdam, je, j'étais tombée sur ce livre-là. Je trouvais ça amusant de tomber sur un livre qui avait été publié par Belfond euh, enfin, il y a très longtemps, euh, qui s'appelait les « Délu- Les délices de Turquie euh, ». Et en même temps, j'avais acheté un livre euh, très vieux, américain, euh, mais qui n'était pas du tout chez Belfond avant, euh, qui, euh, qui s'appelait euh, « euh, Les saisons et des jours ». et euh, qui est qui était un, C'est un Pulitzer des années 30, pour la petite histoire, c'est grâce à ce livre-là que l'éditeur a poursuivi, parce que c'est vraiment un, un grand livre du Sud des États-Unis, euh, qui avait tellement bien marché que l'éditeur voulait euh, trouver un autre euh, grand roman sur le Sud. Et en fait, il, c'est là qu'il trouve Margaret Mitchell, <rire> ah oui. qui du coup bah, a aussi le Pulitzer et éclipse totalement ce livre-là, mais qui est toujours publié aux États-Unis, qui en est à sa, je ne sais pas, centième euh, réimpression. Alors, c'est quoi le principe de Vintage C'est des textes ancien. Ouais. En fait, c'est parti vraiment de ces deux titres-là où on s'est dit bah plutôt que on les trouvait super mais euh, on s'est dit que plutôt que les sortir un peu euh Or, tout, euh, un peu comme ça, euh, pas très soutenu, peut-être, euh, ça serait peut-être intéressant de réfléchir à une collection. Et l'idée, c'était aussi de se dire qu'il y avait des titres qui, euh, euh, qu'il était peut-être intéressant de relire aujourd'hui avec d'autres yeux, avec euh, d'autres influences, avec d'autres idées. Euh, je pense à, on a publié pas mal de titres euh, britanniques, écrits par des femmes dans les années 40, 40, 50, et en fait, on se rend, on se rend compte qu'elles avaient déjà euh, une approche qui n'était pas qualifiée de féministe euh, à l'époque, mais qui est bien féministe euh, quand on le lit aujourd'hui, quoi, avec tout ce qu'on on a pu euh, acquérir comme connaissance là-dessus. Et c'est ça qui la rend vraiment euh, intéressante, cette collection, c'est qu'elle touche à beaucoup de choses. On a toujours l'idée de pourquoi est-ce que ce livre est un peu tombé dans l'oubli et pourquoi il serait intéressant de le relire aujourd'hui. Et ça donne des, des découvertes qui sont assez marrantes, quoi. Oui, moi j'aime beaucoup cette collection. Alors, parlons un peu de la rentrée, même s'il si, euh, va falloir attendre la mi-août, c'est ça, pour trouver mmh. les livres que je vais montrer. Alors là, ça c'est un premier roman C'est un premier roman euh, français, malgré le nom euh, à consonance un peu étrangère de, de son auteur. En euh, Zamochnikov. Ouais. Ouais, il, euh, il vient du Jura et il vit maintenant à Nice. Euh, et euh, c'est vraiment un titre que, qu'on aime beaucoup parce que euh, il... Donc, c'est un premier roman, hein. La C'est mais... un Ça premier roman. Ça s'appelle La Maison Vénéneuse. La Maison Vénéneuse. C'est un roman qui, qui parle de beaucoup de choses liées à l'enfance euh, d'un petit garçon qui a, on va le suivre de ses 11 à 14 ans à peu près. Et euh, c'est ce petit garçon qui s'appelle Arthur euh, est persuadé une nuit que sa maison a essayé de l'étrangler dans son sommeil. Euh, et il y a une description qui est très forte de, de vraiment de la sensation physique qu'il a pu euh, ressentir cette nuit-là. Et en fait, il, il est persuadé petit à petit que cette maison lui veut du mal, ou veut du mal à sa famille. Et il se passe des choses assez étranges dans cette maison. Et, euh, et à, à sa hauteur d'enfant, il va essayer de partir un peu en enquête. On est dans les années 80, donc euh, c'est plus compliqué de faire des enquêtes. On peut pas aller euh, googler juste le, <rire> la maison ou l'histoire du lieu. Eh oui, parce que ça paraît, ça c'est pas très loin, mais c'est pas très loin. Et pourtant, oui, il, et il y, y avait beaucoup pas de choses Pédia, qui ont avait changé. Pas d'internet, d'internet, beaucoup, ouais. C'est ça. ouais. Mais euh, c'est, c'est vrai que c'est un livre. Enfin, euh, je sais pas, Diane, on en parlait là, on le trouve assez touchant finalement ce livre. Et comment vous l'avez trouvé ce livre ah, C'est vraiment Magali Langlade qui euh, qui nous déniche des choses euh, qui sont ça toujours parmi euh, les manuscrits
1: qui c'est ouais, ça
2: Oui. Elle, euh, je crois que pour la petite histoire, il est déjà gros, mais il était presque deux fois plus gros. Donc, elle a fait un énorme travail avec l'auteur pour essayer de canaliser un peu toutes les idées qu'il pouvait avoir. Parce qu'il y a vraiment une, une imagination assez débordante, même s'il si, euh, nous a un peu glacé les sangs en nous disant qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient arrivées dans ce livre-là qui sont vraies. Euh, quand on en découvre certaines, c'est... Ah oui, parce qu'il fait déjà 400 pages. Genre, ouais. 800 pages pour un premier il faisait roman, faisait 700... 700, <rire> 700
1: pages quand il est arrivé, oui. oui.
2: Je pense que, vous, euh, que Diane aurait eu quelques soucis. <rire> un petit peu. <rire> mais, euh, c'est vraiment un titre... Euh, pour moi, c'est un titre à découvrir qui parle des peurs de l'enfance, qui parle des lieux, qui parle du, de l'histoire que les lieux peuvent avoir, de, des liens familiaux aussi. Voilà, Il faut attendre un peu, mais euh, mmh,
1: ne l'oubliez pas. Raphaël Zamochnikov, c'est ça C'est ça. La, la maison vénéneuse. Aux éditions Belfont. Mm.
2: C'est votre seul premier roman, Carolinas, de, de la rentrée Oui, c'est, le, on, c'est une vraie volonté, ça, de, de, d'avoir des, des rentrées qui sont un peu... Euh, avec peu de titres, qu'on puisse vraiment bien les défendre. Vous avez combien de
1: titres en tout à la rentrée Ces trois-là. C'est-à-dire un Français et deux, et deux, et deux étrangers, étrangers. Mm. Ah, mais vous êtes strict, ah, vraiment, très strict. strict. Alors justement, parlons de Maggie O'Farrell, parce qu'on la connaît bien. C'est vous qui l'avez découverte ou elle était là avant Non, elle était là
2: avant. C'est Françoise qui l'avait découverte dès son tout premier titre, qui s'appelait Quand tu es parti. Et depuis, c'est une histoire qui dure. euh... Vous pouvez dire un peu qui est cette femme Maggie O'Farrell, c'est une. Pour moi, c'est vraiment une des plus grandes autrices britanniques euh, actuelles. Euh, Je pense qu'elle n'a pas toujours
0: été. Elle a. À peine 50 ans. Oui, je pense.
2: J'aurais même dit un peu moins, mais euh, je pense qu'elle n'a pas toujours eu la. qu'il était temps qu'elle soit reconnue à sa juste valeur. Elle a longtemps été euh, euh, un peu euh, maintenue dans euh, la catégorie bâtarde de euh, euh, auteur féminine ou auteur pour euh, lectrice. Euh, et ce que je trouvais un peu réducteur parce qu'elle euh, a vraiment un talent. Euh, mais quand même, assez... c'est plutôt sera... les femmes qui lisent des romans, de toute façon. Non Bien non sûr, <rire> mais c'était. <rire> Quand on lisait les articles de presse anglais, c'était un peu condescendant, quand même. C'est... C'était un peu ouvrage de dame. C'était un peu ouvrage D'accord. de dame, exactement.
1: En fait, ce n'est pas ça du tout, Maggie Pas vrai. du tout.
2: Moi, je la, je la trouve extraordinaire et peut-être euh, meilleure de livre en livre. On a l'impression qu'elle, qu'elle, qu'elle peaufine son art. Quoi, que c'est, euh... Vous avez publié combien de livres, déjà, d'elle euh, On doit être presque à, à une dizaine. dizaine non ouais. Ouais. C'est ça, c'est ce que je vois. Oui, oui, ça doit être à peu ouais. Ça. Ouais.
1: deux, tiens, quatre. plus, ouais. Et, et celui-là euh, s'appelle portrait, « Le portrait de mariage
2: ». Le portrait de mariage, c'est... Si vous avez lu Amnette, qui était son livre précédent, oui. euh, on est un peu dans cette, euh, dans cette lignée-là. C'est-à-dire, elle, dans Amnette, elle revisitait euh, le, la vie de Shakespeare et de son épouse. Euh, mais d'une manière vraiment inattendue, parce que euh, je, la première fois qu'on m'en avait parlé, j'étais un peu sceptique sur... Euh, je me disais que c'était presque une sorte de passage obligé euh, anglais de, de s'attaquer à Shakespeare. Et en fait, là où elle est extraordinaire, c'est que vous avez pas du tout l'impression, vous avez l'impression d'être dedans. Oui, je crois que ce qu'il faut dire de Maggie O'Farrell, c'est que c'est pas des romans historiques, c'est autre du chose. Tout. Alors que là, ça, ça se passe aussi dans l'histoire, c'est à la Renaissance italienne. Renaissance qui dit... italienne, à Florence, euh, à Florence et à Ferrare, euh, dans la, à la cour des Médicis. Et moi, j'y connais rien, vraiment. Euh, et pourtant, vous avez l'impression d'être avec l'héroïne qui s'appelle Lucrèce de Médicis, euh, qui est une très jeune femme qui est mariée euh, pour des raisons politiques en réalité, euh, et surtout mariée contre, son, contre sa volonté. Et vous êtes avec elle, vous êtes avec elle dans le château, vous êtes avec elle pendant sa noce, pendant sa nuit de noces qui est assez terrible, vous êtes avec elle dans ses peurs permanentes euh, face à un mari. Euh, euh, dont elle dit dès le début qu'elle est sûre qu'elle, euh, qui, qui veut la tuer, en réalité. Et c'est euh, extraordinaire, c'est presque une, une approche euh, euh, sensuelle de, de, de cette histoire. Vous avez tout, le, les bruits, le, le, les étoffes, le, le, les descriptions des plats, vous avez l'impression de sentir les odeurs. C'est, moi, je trouve que vraiment, elle est, elle est assez incroyable, quoi. Diane Duperier, est-ce qu'elle va venir à Paris, Guillaume hein,
0: Ferret? Mais oui <rire> Et voilà, elle sera là le, le, le 7 le 8 à Paris et le 9 septembre, le vendredi 9 elle est invitée au salon du livre de Nancy, euh, elle, elle repart le samedi mais, euh, mais voilà on l'aura pendant trois jours, elle, elle se fait maintenant rare parce qu'elle a acquis une dimension internationale et qu'en même temps elle a une famille et donc elle nous fait la grâce vraiment son éditeur français, elle lui est très fidèle et, euh, et elle vient mais c'est vrai qu'elle euh, voilà, elle, elle, elle limite ses déplacements mais donc on aura la chance de l'avoir pour pour, euh, pour le lancement à la, à la rentrée littéraire, alors que le roman paraît le 24 août en librairie.
1: Bon, alors on va, on va attendre le 24 août. Enfin, moi, je <rire> ne vais pas attendre, je vais lire avant.
0: <rire> <rire> Et alors...
1: Lui, je ne sais même pas comment prononcer son nom. Alors, il faut me dire. C'est, un très, c'est un très beau
2: titre. Mmh. « Le dimanche du souvenir ». D'Aragh C'était... c'est un auteur qu'on a déjà publié, c'est son deuxième roman je dois
1: oui, que j'ai jamais lu Mais hein. je vais me précipiter
2: sur celui-là je pense que vous ne serez pas déçus le dimanche du souvenir, donc c'est son deuxième roman il en avait fait un euh, il y a plusieurs années il est il a... irlandais c'est ça il est irlandais, ouais, ouais. Il, euh, il a vécu un peu partout euh, en ce moment il est entre Barcelone et l'Irlande euh, mais il est foncièrement irlandais et pourtant son premier titre euh, qui s'appelait tout ce qui est solide se dissout dans l'air euh, parlait de Tchernobyl euh, d'une manière que j'avais trouvé assez impressionnante euh, où il parlait surtout de, de, des, gens, des, des gens qui avaient vécu. Euh, c'était un premier roman C'était son premier roman et vraiment ça a été une. Il y a quel âge d'homme jeune Il y a une 40, euh, grosse quarantaine d'années, il doit avoir 45 ans ouais. maintenant. Et euh, il a été directeur de théâtre, il il a fait un film pendant le confinement, parce euh, qu'il est comme ça. Euh, Et du coup, il a mis un peu de temps à faire son deuxième roman, mais parce qu'il était occupé à plein d'autres choses. Et là, il retourne en Irlande, et je trouve aussi que c'est un un livre vraiment... euh euh, qui parle de, d'un événement réel euh, qui a été euh, un des, le bombardement d'un pont dans une petite ville euh, nord-irlandaise par l'IRA. Et là aussi, il s'attache plutôt à, à parler de, 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 des gens, de ceux qui ont vécu ça, comment euh, le, le point de bascule aussi qu'a été ce, ce bombardement-là par l'IRA, qui jusqu'à présent euh, bénéficiait un peu du d'un statut de de justicier et qui devient une une affaire terroriste. Et lui-même, il est... Nord-irlandais non. non, il est euh, de la République d'Irlande, oui. mais il raconte ça aussi, il raconte ce que c'est que, que de, de vivre d'un côté ou de l'autre, de la frontière, qu'est-ce que ça change, euh, le fait aussi que tout le monde se connaît, qu'à cette époque-là, tout le monde était plus ou moins lié à l'Ira, d'une man, malgré eux souvent, mais parce qu'un cousin, parce que quelqu'un, le voisin, le fils du voisin, etc., etc. Comme c'est quand même une petite communauté, c'est le poids aussi de, de d'être du bon ou du mauvais côté, et c'est dit de manière très subtile, très euh, et, et très très et absolument pas manichéenne. Donc c'est.
1: Et lui, c'est vous qui l'avez trouvé, ce Tarak Magyane.
2: Euh, oui, alors sur euh, pas avec n'importe qui, parce qu'il nous avait été chaudement recommandé par Colum McCann, qui est quand même euh... un de vos auteurs. Euh... Un des auteurs euh, chouchous, euh, fétiches et piliers de Bellefond, euh, et vraiment qui, qui avait recommandé plus que chaudement, alors qu'il ne le connaissait pas. Il avait juste lu son livre, euh, qu'il trouvait excellent. Euh, le premier, donc, euh, tout ce qui est solide se dissout dans l'air, et qui nous avait dit, il faut avoir un œil sur euh, cet auteur-là, et il avait raison. Mais Carolina, si vous avez des auteurs comme ça, qui vous recommandent des, des auteurs plus jeunes ou des ça peut arriver, parce que certains auteurs sont profs, euh, ils animent des ateliers d'écriture. Euh, des, euh, du coup, ils peuvent avoir accès, oui, à des, euh, à des, des jeunes et euh, nouvelles relèves.
1: Alors, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas une éditrice blasée. Vous êtes toujours dans non. l'aventure. <rire> bon, alors, il faut attendre le mois d'août, c'est ça mm-hmm. Mais on va quand même les recommander. Hein mm. Donc, ah, le oui. dimanche du souvenir de cet Irlandais, Tarak ah. Mackeon, c'est ça mm-hmm. ouais. Le portrait de mariage de Maggie O'Farrell. Je pense que les, les auditeurs de RCJ ont déjà lu du Maggie O'Farrell. C'est oui. même quelqu'un que vous suivez depuis, depuis longtemps. Oui. J'espère pour eux. Et, Et puis, puis alors, ce premier, ce premier roman de Raphaël... Comment il s'appelle déjà Zemmoshnikov. Zemmoshnikov. Zem- 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 <rire> <rire> qui n'est pas russe, apparemment. D'origine. Bah, oui, quand même. Mm. Quand même. Il, il, y a, il y a quelques Russes dans la famille. Et donc, c'est un premier roman qui, 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 qui fait assez envie, mais qui a l'air d'être un peu... Homme angoissant, il y a un sentiment de malaise dans ce, dans ce, un dans ce moment, moi ça, ça me plaît bien ça. mais
2: euh, avec aussi une naïveté une innocence de, de, de l'enfance euh, des scènes qui sont assez touchantes euh, avec de... c'est une époque où euh, on fait des crêpes euh, on met des caouets euh, on fait des grandes courses de VTT des cabanes avec les copains donc c'est un, un bon mélange de malaise, c'est vrai, mais aussi de... de drame
0: aussi, quand même.
1: Oui. Un petit peu. Mais c'était bien, Karina, je suis ravie que vous soyez venue, c'était bien qu'on puisse parler d'édition autrement que euh, les regroupements, euh, <rire> les milliardaires qui prennent la main sur tel groupe, <rire> tel autre groupe, et ça reste quand même des aventures sur le
2: livre c'est vrai, vraiment. Et ça, c'est ce qui fait qu'on est toujours très, très content de, de d'en faire partie. Et de... C'est vrai qu'il euh, y a tout le temps des moments... Euh... Moi, ce qui m'a toujours sidéré dans, dans, dans l'édition ou dans les livres, c'est qu'à chaque fois qu'on se dit « il n'y aura jamais mieux que ce livre-là », il y en a toujours un. C'est, c'est étonnant quand même, euh, « La Fabrique des Salauds », pour moi, on, je me suis dit c'est, « c'est le livre ultime ». Et euh, tout n'est pas à la hauteur de La Fabrique des Salauds, mais il y a toujours des bons livres qui arrivent. Mmh. Et c'est toujours aussi excitant. Et il faut garder son enthousiasme
1: pour les livres, mmh. quoi qu'il en soit. Merci à toutes les deux. Et puis, merci, très merci. bonne rentrée à, à la maison,
0: Bellefond. <rire>